0: Hezký den milí posluchači, vítejte v podcastu. tady v podcastu podnikatelského inkubátoru Point One České zemědělské univerzity. V místě, kam se zveme mladé nadějné podnikatele, startupové mentory a další zajímavé hosty, aby se s námi i s vámi podělili o zkušenosti s podnikání, startupů, biznesu a všeho kolem něj. Moje jméno je Petr Kopeček, jsem startupový načenec, začínající startupista a občasný business mentor. A pravidelně vás naším podcastem budu provázet. V dnešním druhém díle si budeme povídat především o ekologii. Konkrétně se budeme bavit s našimi hosty o obalových technologiích, a o trendech v tomto segmentu. Dnes tady mezi námi vítám Hátu a Evu, ahoj holky. Ahoj, Petre. A Eva s Hátou založili projekt v Pitli, který hledá alternativy k jednorázovým obalům. Zabývají se třeba vývojem nového obalu pro stavební průmysl, vyrábí také znovu použitelné obaly do domácnosti nebo pořádají workshopy, kde si obaly můžete sami vyrobit. Úvodní otázka, kterou to celé odstartujeme. Jak to vlastně na tom segmentu nebo na tom trhu z obaly dneska vypadá? Dají se jednoduše najít... Obaly, které nahrazují ty jednorázové?
1: Tak jednoduše se najít nedají, zatím se jednoduše dají najít v obchodech s potravinami a vlastně v obchodech pro konečného zákazníka, ale třeba co se týká průmyslového obalu nebo průmyslových obalů, tak tam je to trochu složitější.
0: V čem ta složitost vlastně, vlastně je? Znamená, že jako ty obaly nejsou nebo lidi je nekupují nebo...
2: Asi v celé té přepravě, že vlastně je vyrobený nějaký, nějaký obal, který se neustále recykluje, což se vyrábí, ale je nákladné převážet stejnou kravici zpátky. A...
1: No, v, podstatě, v podstatě je to tak, že i nemají ty firmy, co vyrábí ty obaly dořešenou tu logistiku, ale zároveň opravdu i se málo na to dbá, prostě se ty obaly nevyrábí a nebo když už se vyrábí, tak vlastně nejsou cenově tak výhodné, aby je ty větší firmy pořizovaly.
0: Dobře, a tady vlastně na scénu asi nastupujete vy, jsem pochopil. Můžete představit posluchačům, co přesně děláte a na co ty vaše obaly teda slouží?
1: Určitě. My vlastně se zabýváme dvěma produkty. Jeden je tedy do toho stavebnictví, o kterém jsme teďka mluvili a ten má vlastně alternovat velký, velkouběmový big bag, ve kterém se převáží a dovážejí stavební hmoty. A ten druhý segment výroby je zaměřen na domácnost.
0: Pojďme si teda povědět trošku ještě víc detailů o tom Big Bagu, jak ho nazýváte. A jaká je vlastně situace teď s tím Big a co vlastně vy napíšete za tu inovaci?
2: Tak Big se momentálně vyrábí tak, že se musí skládkovat nebo se spalují a my přicházíme s inovací vlastně udržitelného Big bagu, který má uzavřený výrobní cyklus. Že my poskytneme, poskytneme zákazníkovi produkt hotový, následně po jeho životnosti ho vezmeme zpátky a ze stejného materiálu vyrobíme totožný produkt, jako byl na začátku. Takže tam ne- nedochází k nějaké degra- degradaci
1: materiálu. Ani vlastně k zátěži životního prostředí tou neustálou výrobou nových, nových materiálů.
0: Mm-hmm, takže vlastně uzavřený cyklu znamená, že se dá ten výrobek stoprocentně zrecyklovat? Přece tak to Super. Jakou technologii na to používáte, nebo co používáte za materiály v těch vašich pytlech?
1: Tak ty materiály jsou zajímavé tím, že jsou vyrobeny z přírodní horniny, z čediče a to stoprocentně. A i díky tomu jsou stoprocentně recyklovatelné. Protože vlastně se jedná o přírodní materiál, jedná se o magmatickou horninu, která se dá znovu roztavit a znovu z ní vyrobit ten stejný produkt bez toho, aniž by degradoval ten materiál a jeho kvality.
0: To mě to mě zajímá, chápu správně, že vlastně říkáte, že z horniny se vyrábí nějaké vlákna a z toho se vyrábí nějaké textilie.
2: Ano, přesně tak.
0: Můžete ten. Třeba proces té výroby ještě ještě pro posluchače více přiblížit?
2: Tak asi ve stručnosti je to o tom, že se při vysoké teplotě taví ta hornina
1: a následně se přes... Přes takové síto vlastně v rychlosti nažený takový válec, kde se vyrábějí ty vlákna
2: je to tak, ten válec se točí a A tak se se tam tam navíjí to to vlákno.
1: A z těch jako malých nanovlákínek, tak se vyrábějí snopce a ty snopce už v podstatě fungují jako normální předivo, ze kterého se dá tkát látka.
0: Dobře, děkuju, už už tomu trošku rozumím. A pak vlastně si necháváte z té látky vyrábět ty pytle, nebo vyrábíte si je sami, nebo vlastně řekněte, kde teďka jste z toho výrobu těch pytlí? Jestli máte prototyp, nebo už to dá koupit někde?
2: My v současné chvíli pracujeme na prototypu, díky koroně se vlastně celá ta výroba trošku pozdržela, teď doufáme, že to doženeme se vším uvolňováním. Prototyp si necháváme tkat, Teď vlastně elaborujeme ještě s dvěmi varianty, jestli si ho necháme celý utkat, anebo ušít.
1: A nebo zároveň i ušít, no. Protože máme dva postupy výroby, jak říkala právě Háta, tak teďka jsme v té fázi prototypu a jsou dvě možnosti, buď nám ho celý utká jakoby stroj, to znamená soustředně tkaný pytel, který bude mít kruhový půdorys, anebo ho nejdřív utkáme a potom ho necháme ušít do toho čtvercového klasického půdorysu, ve kterém se většina těch big produkuje.
0: Dobře, chápu. Ještě by mě možná zajímalo, jak jste se vlastně dostali k tomu, že budete vyrábět tyhle big bagy. Jak je, vlastně, jak je ten kreativní nebo tvůrčí proces za tímhle?
1: Hm. Vypili jsme flašku vína na balkóně? <laughs> ne, ne, jako to je sranda. Bavili jsme se, úplně na začátku jsme se bavili o tom, že Nás vlastně štve, jak v práci naši kolegové zachází špatně s odpadky, nerecyklují a nebo recyklují velmi špatně, nebo jim je to vlastně úplně jako fuk. A říkali jsme si, že problém možná nebude jenom u toho, že oni sami nevědí, jak s tím zacházet, ale už je u těch samotných obalů. A zašli jsme přemýšlet, jak vyrobit obal, aby byl stoprocentně recyklovatelný, ekologický a vyrobený opravdu jako z těch ekologických materiálů. No a postupem času jsme se dostali k tomu, že problém není jenom u obalů, jako co máme my doma, do kterých si balíme potraviny, ale že vlastně už u toho dovozu těch produktů jako takových a tak jsme se dostali k průmyslovým odvětvím.
0: Takže nějakou analýzou toho problému jste vlastně dospěli k tomu, že v určitých oborech, řekněme v tom stavebnictví by bylo možná potřeba přijít s nějakou inovací.
2: Ano, my jsme, my jsme vlastně hledali nějaký materiál, který by byl z toho recyklovaný a recyklovatelný a když jsme narazili na čejičovou tkaninu, tak jsme se spojili s odborníkem, s Petra Loudou z l- Berecké univerzity technické, který se zabývá nanovláknama a různými, různými jinými textiliemi. A ten nám tuto látku doporučil a my jsme se následně vlastně...
1: Spojili jsme se <tějí> 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 s firmou Itos. Která nám pomáhá s tou inovací a výrobou toho produktu, kterou nám přímo i pan profesor Petr Louda doporučil.
0: Když se teda bavíme vlastně o těch bláknech z čediče, jaké mají vlastnosti, které jsou lepší než, než ty konvenční obaly?
1: Tak vlastnosti ne, že by jako měly sami o sobě lepší, ale um, oni totiž ty obaly běžný se vyrábějí jako z plastu. Takže máme běžný obal jako z plastu a ten se používá nejenom teda ve stavebním průmyslu, ale speciálně i ve zdravotnickém průmyslu, potravinářském průmyslu, zemědělství a podobně. Ale právě proto stavebnictví jsou občas potřeba určitý jiný kvality, jako je třeba nehořlavost, vysoká nosnost, opakovatelné použití a podobně. A tomu právě ta čedičová textilie vyhovuje, protože jednak má tyhle ty ale ty pevnostní, vysokopevnostní, jednak je nehořlavá, je chemicky inertní a vlastně tím způsobem vlastně splňuje všechny ty požadavky, který ten stavební průmysl má, který potom jinak musí používat kompozitní bagy, které jsou bohužel úplně nerecyklovatelné, na rozdíl od těch plastových, u kterých občas i k té recyklaci dojde.
0: Dobře, moc děkuji za vysvětlení. Pojďme ještě teďka vlastně na ten váš druhý produkt. To jsou obaly do domácnosti. A jak si to mám představit? Co to obaly na jídlo nebo.
2: My jsme se zaměřili na obaly do domácnosti na alternativu potravinové folie, kde jsme vlastně začali vyrábět voskované ubrousky. Ty voskované ubrousky vlastně slouží na zakrytí potravin, síru, věcí do lednice, těsta, všeho, všeho možného. Jsou 100% recyklovatelné, taky jsou vyráběny z lokálních produktů. Bavlnu, kterou vlastně využíváme na jejich výrobu, tak... Si nenecháváme dovážet, ale to taková i pro textilu, který bereme z velkoskladu.
1: Takže prostě celá ta výroba probíhá v Čechách. Ono, většina těch produktů, které se vlastně jako sami sebe klasifikují jakože jsou alternativa k těm mikrotonovým sáčkům nebo k potravinové folii, tak bohužel některé ty materiály berou ze zahraničí, často z Ázie, a my se vlastně tomuhle chceme vyhnout. A proto jsme začali spolupracovat s tím velkoskladem, který nám dodává zbytkové textily a tím my předcházíme vzniku nového materiálu.
0: Já jsem se díval, že ty brousky nebo ty obaly. Mají moc design, ten si děláte sami.
1: Ten
2: design právě spočívá na tom, že my nevíme nikdy, jaké látky nám přijdou. Tudíž každe, každý kus je originál a je v limitované edici víceméně. Je třeba ve třech, ve čtyřech kusech, takže si to člověk může, může jako vybrat přímo na míru a vědět, že má originál.
0: To je super. Vlastně vy děláte také workshopy, kde učíte lidi, jak si tady ten obal vyrobit. Jak, jako máte zpětnou vazbu od lidí? Mají o to zájem? Baví je tohle téma?
1: Zájem by o to měli, kdybychom ty workshopy dělat mohli, protože teďka teprve vlastně poprvé přicházíme do to tomu, vlastně že, že budeme moct dělat, ale původně jsme byli přihlášeni na dvou festivalech a vlastně ty pořadatele toho festivalu to měly jako obrovský zájem. A my kromě totiž toho workshopu, kde se bude ten obrousek vyrábět, nebo kdy odejdete s tím vyrobeným obrouskem, který jste si sami vyrobil, tak součástí toho workshopu je i taková vlastně, takový seminář nebo přednáška, která se týká zjídové z životního stylu, nakládání z odpady a vlastně současných informací týkajících se tohoto odvětví a těchto zájmů. K tomu chtěla
2: ještě dodat, že vlastně se nám teďkonz ozývají, jsme měli minulý rok přes létu, když se rozvolnilo opatření, tak jsme měli testovací workshop a přichází mi zpět na vazby, vlastně, že jim stále funguje a držím a že z toho měli radost a že si to vyráběli i doma s dětmi.
0: To, to je fakt skvělé a přemýšlíte třeba ještě nad nějakými dalšími produkty, které byste mohli vyrábět v budoucnu?
2: Určitě přemýšlíme, chtěli bychom rozšířit vlastně sortiment do domácnosti, co se týče například houbiček, které se dají vyprat a znovu používat, nebo chňapek, na pekáč či zástěr a podobných produktů, které se z textílie z tohoto velkého skladu dají vyrobit.
1: A co se týká průmyslu, tak tam ještě pracujeme na myšlence alternativy polystyrénu do balení pro elektroniku a nové technologie a začínáme teďka spolupracovat s jedním pánem, který se právě zabývá výrobou těchto různých alternativ z houby. Takže budeme vyrábět <laughs> obaly z houby. <laughs>
0: to, to mě zajímá, pojďme to trošku rozvést. A trochu se mi zdá, jestli tohle není micelium. Je to micelium? Ano, je to
1: tak, je to tak, přesně tak.
0: Možná pro naše posluchače, kteří neví, můžete představit, co to micelium vlastně je?
1: Ve no. je to pod je to tak, je to podhoubí a my teda to nevíme úplně přesně, protože samozřejmě nejsme biologové a nechceme tady ze sebe biologi dělat, ale ten náš kolega, se kterým teďka půjdeme obědvat a spolupracovat, tak ten to ví moc dobře, ale ve zkratce, když to popíšu, je to tak, že vlastně z nějaké celulózové drti zbytkové, ať už z papíru nebo ze dřeva, se vyrobí taková hmota z vody a do ní se nasype to podhoubí a ta houba prožere tu hmotu. A jakmile je celá prožraná tou hmotou, tak to. Tak zbělá, stvrdne to a potom se to vlastně jenom zahřeje na určitou teplotu a ta houba vytvrdne a tím pádem máte hotový výrobek, čeho jste si zrovna vymyslel, jakou jste si udělal formu.
0: A to zní vážně skvěle a ta organika prostě do průmyslu nebo, nebo někam i jinam, tak drží moc pěsti, ať vlastně váš nový produkt se podaří. Zajímá mě, vy jste vlastně členky Point One, už nějakou dobu, možná už víc než rok, si se neplatí. Je to tak. Jak jste se vlastně o Point van dozvěděli?
2: My jsme se o Point van dozvěděli přes Buzimany, za kterými jsme šli s naším prvotním nápadem, s čedičovými pytly, kteří nám řekli, že ještě nemáme vlastně tolik zkušeností a vybudování business model a o, proto, abychom žádali o business angela, tak nás doporučili a odkázali vlastně na point one, jestli by jsme se nemohli vlastně stát členy zde.
0: Chápu, takže splnit si takové ty domácí úkoly, napsat Dělat. si biznes plán, finanční ano, model. Tak. A jste vpomínuval spokojení, jak vám vlastně point pomáhá na té vaší cestě?
1: Jsme moc spokojený a pomáhá nám prakticky ve všem, protože my s hátou obědbe jsme měli žádný business insight předtím. nestudovali jsme ekonomickou školu a podobně, takže jsme nevěděli, jak si vlastně poradit se svým nápadem a s tím, co bychom chtěli dělat. I proto jsme poprvé vlastně oslovili businessmeny, protože to bylo jeden z prvních věcí, co nám bylo na Google a co jsme, co jsme našli. A takže jsme moc rádi, že jsme tady, protože tu cestu, kterou jsme za rok ušli, tak si myslíme, že bychom neurazili sami třeba ani za deset let.
2: To určitě. My jsme, my jsme obě hodně rozčekané a vlastně nás zajímá spoustu věcí, takže když se zaměříme na jednu věc, tak od ní od, odstoupíme a, a takhle se to pavoučí a vlastně začneme, začneme zabývat o, o, o bagy nebo o čadič a o, o firmy, které to vyrábí a dostaneme se třeba k delfínům a, a mě, to tam
1: tak. jsou tam jako zajímavé zkratky. Takže potřebujeme mentora a workshopy a potřebujeme navíc, jak dál s tím naším uvažováním.
0: Tak to jste asi na správné adrese co vlastně vás na one, co vám vlastně point dává pro vás úplně jako to nejcennější, co tady dokážete najít.
1: Tak já si myslím, že to bude komunita. No, já jsem na tom stejně nejcennější je pro nás ta komunita nejenom tady těch mentorů a workshopistů, ale hlavně i těch dalších inkubovaných projektů a lidí, co jsou podobně naladěni a a tak.
0: Můžete jenom ve zkratce třeba popsat, jak to funguje v té komunitě nebo jak, jak se dá využít taková komunita pro vaše podnikání?
1: Tak my se s nimi teďka zatím setkáváme víceméně online, ale když už jsme se jednou viděli na pointování víkendu, tak je vlastně skvělé, že to je komunita lidí, kteří mají právě podobný teďka nastavení, rozvíjí biznis, takže si můžeme vzájemně pomáhat, říkat si, na jaký jsme cestě, můžeme si předem říkat třeba fakapy, kterým se máme vyhýbat a, a je, to, je to fajn, je to takové kamarádské prostředí, které je podporující. V
0: a to souhlas.
1: souhlasím. Souhlasím. A to
0: Máte třeba nějakou oblíbeného mentora, nebo mentorku? Vojňovanosti?
2: Gábinu. Gábinu dlouhou, další mentorku.
0: Tím to zdravíme gábinu. Já jsem se vlastně o vás ještě dozvěděl, že vy pocházíte z takového jako výtvarného tábora. Řekněme, že jste studovali výtvarné školy nebo umělecké školy. A že se to vlastně i projevuje na nějakých dalších aktivit, které děláte, když neděláte vlastně projekt v pytli. Můžete posluchačku prozradit, čím se třeba zabýváte, jak relaxujete.
2: Tak já jako příkladu teď konc s partou studentů Breské Damu, Alterny, tak plánujeme kočovné divadelní putování vlastně na srpen, kdy budeme odehrávat na několika stanovištích divadelní představení. Tak na to se moc těším.
0: To zní skvěle. A kde vás můžeme najít, nebo kde se můžeme dozvědět více informací o téhle vaší aktivitě?
2: Budeme putovat jeho českým krajem a víc informací se můžete dozvědět na facebookových stránkách,
1: bude nebude kůň.
0: Bude nebude kůň. Přesně tak. To zní hezké. Evi, co ty? Uh,
1: tak já jsem vystrvená kůz takže se věnuji převážně dějinám umění, ale mimo to jsem teďka na částečný úvazek zaměstnaná ve Wikimedia Česká republika uh, na pozici uh, koordinátora pro kulturní partnerství nebo partnerství s kulturními institucemi a v podstatě pracuji s galeriemi, muzeji, archivy a knihovnami a snažím se tak jako otevřít jejich repozitáře veřejnosti skrze uh, Wikipedia další projekty Wikimedia Foundation.
0: Tak to zní taky velmi zajímavě a těším se, až budou všechny tady tyhle muzea více otevřené nám smrtelníkům. Možná se pomaličku blížíme blížíme do závěru. Já tady mám na vás ještě otázku, jak byste vlastně nebo co byste doporučili lidem, kteří by chtěli začít žít trošku víc ekologicky, jakou nenásilnou cestou začít.
2: Já bych asi všem nevymyslel, to úplně nenásilná cesta, ale doporučila, aby si zřídili kompost mě to ulehčuje život.
1: Určitě, já bych zase doporučila, aby když budou chodit nakupovat, aby se třeba zaměřili na to, odkud ty suroviny pocházejí, jestli jsou třeba lokální, nebo nejlépe i chodili rovnou třeba do prodejn, které prostě nabízí lokál, lokální potraviny. Případně třeba i přemýšlejte nad tím, do čeho se ty potraviny balí, nebo si vyrobili náš obal a zabalili si ty potraviny sami.
0: <laughs> tak to jsou skvělé rady, moc děkuju A ještě jednou děkuji za dnešní rozhovor. Děkuji za inspirativní povídání a věřím, že se tady někdy v Pointovan podcastu potkáme. Mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj, ahoj děkujeme.